2: Det man. man är beredd på både det ena och det andra. Ja, absolut, det gillar man. Ja, och du vet ju varför jag ska få ett barnlöst på min handväska. Tack, lägger Dents i var
1: kvinnas handväska i sommar. Det kan jag lova.
2: Musik. Hey. <laughs>
1: det var jag. Smurf. Varmt välkomna till podcasten Inte din morsa, med mig Sanna Lundell Och med mig
2: Ann Södlund
1: Jag tyckte det skulle vara lite kul om vi bara kunde, om det är någon av er lyssnare som är nya Jag vill inte liksom bara presentera, vad är det här för podcast? Vilka är
2: vi egentligen? Vi är ju journalister i grund och botten, båda två mm. Du är även nästan teolog Ja, det är ja mm, Du jag var ju jag. på att bli präst där ett tag. Det hade varit kul, tycker
1: jag. Ja, det var jag, men än är det inte för sent. Jag tänker att det kan bli en plan för mig lite senare i livet. Äh. Men så är det. Och vi lärde ju känna varandra för snart 14 år sedan. 14? Det är ju så länge. Nej, men 13. Det är snart 13 år sedan. Okay. Lolo var ett år när vi lärde känna varandra. Och vi gjorde det när du klampade in, gjorde du inte Du tassade in på Garbo Reportage, en frilansgrupp där jag satt och arbetade. Och där kom du in för att vi precis hade flyttat till Gotlandsgatan och ville typ ha lokal, kanske hyra ett skrivbord. Ja, men och jag gjorde del av skulle det, det ja. med... Dig. Med mig, ja.
2: <laughs>
1: Jag ville snika till med en halvtidsplats.
2: Vad roligt, för att min andra bästis Lillåsa- vi lärde känna varandra när vi fick dela skåp i första G. För <laughs> att de hade inte tillräckligt med skåp. Jaha. Så det är någonting att man, så här, man på något sätt tilldelas varandra- Enligt någon form av slump Men som kanske inte är så himla mycket slump Jag tror så himla mycket på det där med energier att det, det handlar så mycket om att vi dras Till olika ställen och till olika personer Vi liksom lyckas Hamna med människor som ser till Att vi hamnar med andra rätt människor Utan att vi vet om det mm. Det är någon liksom gudsförsyn där när man, när man verkligen behöver Någon och jag tänker att Djur har ju verkligen ett sixth sense Men vi människor har det så mycket mer Än vad vi vet eller vill erkänna Om vi bara skulle notera det lite bättre mm. Så skulle vi inse att så här, Vi tror att, eh, att människor bara så här, är där helt plötsligt att det, det, är inte, det är inte avgörande Men det är ofta avgörande För mig var det väldigt avgörande att träffa dig då, mm. då bodde du... Det var avgörande
1: för mig också att träffa dig mm. Alltså det som var så underbart med att träffa dig det var ju att vi du har ju en extraordinär förmåga att liksom kreera skapa och dra igång saker, du är liksom orädd, du är nyfiken, du har så mycket liksom görande i dig mm. och det, jag kan inte säga att jag har träffat någon tidigare i livet, alltså vänner som jag har kunnat jobba med men så du är faktiskt den första kvinnan som jag skapade liksom, tillsammans med. Och jag är så glad för det. Jag blev lite rörd. Men,
2: ja, men
1: jag blev också rörd. För mm. att det har varit sjukt betydelsefullt i mitt liv, alltså i mitt mm. yrkesliv. Och därför är, ser jag också den här podden som ett kvitto på att vi har lyckats med någonting som är väldigt svårt- nämligen att fortsätta arbeta. Och du och jag brukar lite så här felaktigt säga- att vi är igångsättare- men vi är inte så duktiga på att förvalta. Men jag a lie så här, right now.
2: It's a fucking lie. A fucking vi är ganska lie, bra right? på
1: att förvalta. Yeah. Både liksom vänskap som har hållit i sig länge- mm. både det arbete som vi har gjort i tillfrisknande- det var ju där också någonstans vi hittade varandra. Det var så mång mångdimensionellt mm. eh, vårt möte på något sätt. För, för vi levde ju liksom i superdysfunktionella relationer och hade absolut inga
2: verktyg för hur vi skulle ta oss ut ur medberoende. Nej, gud vad vi inte hade det. Du, när du säger sådär, jag får någon... Alltså det blir någon traumakänsla i min kropp. Det där att man känner sig, jag har ingen väg ut. Jag kände så då i mitt liv, jag kände så här, Nej jag vet inte vad jag ska göra Nej, det, var jag, än, liksom, jag går in i väggen var jag en går mm. jag, jag tänkte inte att det skulle gå att lösa Det var jävligt svart alltså Ja men det var också
1: obehagligt att så här, inte kunna Men du är väldigt lösningsorienterad Och väldigt, så här, alltså, har mycket problemlösningsskills mm. Och det upplevde jag att jag hade också Men just den biten var så här Det var som en kamel som skulle ge uh -huh. ett litet nyckelhål uh -huh. Ett nålsöga Och att man liksom bara så här det, det, det finns liksom ingen väg
2: ut Vi hade liksom kapitulerat uh -huh. Rätt i det, det var så här, ja det är krig Vi får liksom bygga våra skyttegravar Hemma hos varandra Vi var ju ganska ofta i din lägenhet Din lilla fyra där på uh -huh. Skånegatan det Där underbara köket kom... Jag tänkte att du var så generös Med ostarna vad <laughs> Att jag kände såhär Jo men det är liksom, att det liksom Snålades inte med ostarna Att när man kom hem till dig det, det var ju liksom dyra fina ostar Från Urban Deli Det var inga jävla liksom, fjärt bria ostar Från Ica som hade legat och möglat ett tag Utan så här, det var doft Svällandes, pösandes, fuktiga kammenbärs Och det var liksom <skratt> franskt <skratt> Jag kommer ihåg att jag, jag, tyckte, jag, jag beundrade det lite Frea <laughs> att det liksom inte var så jävla svennebanan Vet du varför jag älskar dig så mycket också Jag känner att du egentligen är småländska Aha. Vi, är liksom, vi är Lite mormor att säga ja, Vi kavlar upp vi, liksom, vi kan koka soppa på en spik Och det behöver liksom inte vara någon rostig spik Det kan vara en gylden spik mm. Jag tycker vi båda tillsammans Ganska lätt skapar Guldkant på tillvaron Vi myntade ju
1: också begreppet leva livets lada dagar på en soptipp när vi var just på
2: vi myterade det, inte det klassiska begreppet som är Wikipedia
1: <laughs> Nej men liksom att, att du och jag tyvärr har en egenskap som eh, inte alltid är bra för oss men att Nej, vi eh, kan liksom ha roligt i princip var som helst <laughs> Om vi så hade suttit i en så här Så hade vi typ kunnat tycka att Det här är spännande Det här är ganska nice ändå mm. Men äh, fan, vi kan nog lång, till ja, fan vilken lång Vi har mycket det här blir. kvar att lyssnar, göra tycker ja, jag. Ja, Det, har vi. det känns bra Ni lyssnar på Inte din morsa, det här är en samtidspodd Vi är ju båda gamla kronikörer Och har skrivit liksom i Du i Amelia och i mamma Och jag och i Aftonbladet och Aftonbladet och i är också en stund Ja, ah, i mm. men Så so, so, so är det Och, so att vi, vi har ju liksom fått in den här Vad ska man säga Nyhetsflödes, samtidsskanningen eh, Inte med modersmjölken Men i alla fall genom vår liksom, vuxna Faders. yrkeskarriär Föderspermier Ja, eh, ah, historia Och eh, vi kan liksom inte sluta Vi älskar ju det här Och det är också mm. det är en av mina liksom främsta eller din största dragningskraft på mig Nu för tiden Så tycker jag att du är så fruktansvärt intresserad Så händer det någonting Som typ det som hände igår Ja
2: Kom det ju nyheten då Att Mats Löving hittades död I sitt hem i Norrköping mm, Precis Polischefen då Han var ju polischef Han, hade ju dess. han ville ju gärna liksom Föra fram människor i ljuset Som vågade säga som det var Mm. Han hade nog en för det. Eh, men eh, sen har det ju hänt en massa saker eh, som vi ska gå in på snart som har gjort att då Mats Löving inte har mått så psykiskt bra. Så i tisdag så ringde ju då rikspolischefen Anders Thornberg mm. och eh, ställde frågan då och hur han mådde. För sen ett par månader tillbaka så hade de ju placerat om Löving. Mm. Också in, ja, men de hade ju, Inlett eh, några olika dubbla utredningar. utredningar. Ja, ja, det hans inter...
1: relation med dåvarande underrättelsechefen Linda Staff. Då. Linda
2: H. Staff. Han ja. var ju chef på, ett, på det som heter Noah. Mm. Det som utredningen handlade om, att de skulle presentera de här slutsatserna igår kväll, skulle ju då de här externa utredarna. Ja men sina slutsatser om då eventuella jävledarskap mm. Och den här relationen då Med kollegan då Linda H. Staff. Mm. Förlåt att jag säger men vi måste väl ändå säga Att det här har varit lite av en svensk polisopa Utöver mm. det vanliga Ja men
1: utöver ja. det vanliga Herregud Det som har gjort att jag har liksom så här Intresserat mig för den här historien Överhuvudtaget För jag brukar inte tycka såna här grejer är så jävla Intressanta egentligen Men det var faktiskt att jag kände Väldigt starkt för Linda Staff Därför att hon blev ju liksom Utmålad som någon slags Liksom Ursäkta uttrycket, hora
2: Ja, ja hon ja.
1: på något sätt hade Ja, så här, skulle ha legat Till sin tjänst Att hon Ja, på olika intrikata sätt skulle ha kommit åt makten via liksom sin förriska sida, på något sätt. Mm. Och hon satt ju i, jag tror att det var tv4 i, i nio morgon. och eh, mm, där kände jag väldigt starkt för henne att hon var så här: Det är dags för mig att stå upp för mig själv.
2: Mm. Eh,
1: för om inte jag gör det, hur ska väl liksom kvinnor överlag klara det? Liksom? Och då, på något sätt. Där fångade hon mitt intresse. Det var då jag började läsa på om det här och bara... Men gud, det här är en sån härva, liksom. mm. Och nu påstår ju då vissa att så här... Ja, ah, men det här är liksom ett... Jag såg att Alexander Bard hade delat ett osmakligt inlägg... Eh, där han dessutom liksom kallar Mats Löving för Mats älving eller något sånt där. Han har liksom inte ens koll på vad han hette. Jo... Och sen så drar han då eh, paralleller till Benny Fredriksson och till eh, och det ja, jag har sett flera andra både tweets och
2: ja, i stod han, han stod på hans sida då?
1: Ja, eh, han stod på hans sida men sen är det ju också så här, jag hörde i i, i P1 eh, ekot liksom att det var ändå så att om man tittar på traditionell media så är det inte så att Traditionell medier har snaskat runt Extraordinärt mycket kring det här Utan man har rapporterat väldigt sakligt Det är ändå liksom Statstjänstemän, det är ju för fan Polischefen av Region Stockholm Överste
2: befälhavaren Det finns ju ingen med mer Insyn i Sveriges Liksom eh, Politik och Sveriges militära Strategier Nej, Det är, liksom alltså, det är så här,
1: tre väldigt, väldigt så här. Extrem, alltså personer med väldigt mycket makt och som dessutom vars löner finansieras av våra skattepengar så det är klart att vi som journalister måste granska de här personerna, allt annat vore ju så galet och det jag i alla fall tar med mig från den här eh, härvan eller vad man ska säga det är känslan av att hur vågar de det tänker jag så generellt med politiker, också som bara inte har betalat TV-avgift, eller som köper liksom Toblerone för, sin, för sitt kreditkort alltså så så Hur vågar de? Alltså varför om man vet att man går upp i en position där man kommer att bli granskad av media. Det finns ju liksom hur många case som helst, som har gått före och som, som verkligen kan visa på vikten av att göra sig. så, att så här, Clean. Mm, mm. Hur kan man då inleda en kärleksrelation och tro att det inte kommer komma fram? Alltså, jag tror, att de, du, jag tror de att, att de tycker att de
2: oversmart the system för att de är systemet.
1: Ja, men sen är det ju också det som har eh, på något sätt eh, också poppat upp under hela den här härvan. Det är ju eh, liksom den här vad ska man säga konsensus tänket kring att ha sex på arbetsplatsen. Mm. Att det aldrig är okej okay för en överordnad att ha sex med en underordnad. Men jag bara tänker så här: När det är två personer som har ganska mycket makt, båda två. Hon har inte alls åkt dit på samma sätt, ju. Nej, först gjorde hon ju det. Först, först, blev, hon det liksom, först blev hon omplacerad och ifrågasatt. Och eh, nagelfors, liksom som, som eh, ja, såhär, enligt gamla tidens horbox-mentalitet. Liksom. Men eh, sen, se, sen har det ju liksom vänt totalt. Det var som att såhär, både massmedia samt såhär, interna utredare- bara kom på att sa, oj, det där kändes väldigt 90-tal. Typ. Så här uh -huh. kan vi ju inte göra. Och då har de istället bara valt att... Totalt gå på hennes linje Och bara kritisera Som utredningen nu har visat Mats Löving Att mm. det är han som har eh, gjort fel Alltså han mm. skulle ju troligtvis Ha blivit av med sin tjänst att ja. han, han hade troligtvis fått sparken Från alla liksom, mm. polisiära eh, tjänster Och
2: det visste han väl Ja han, det var han det, hade han väl säkert för att det alltså.
1: Ja sen finns det ju Många som har teorier kring att det kanske kommer komma ännu mer saker som inte... Alltså du vet, eh, att det kanske finns annat som kommer komma fram. Alltså vi kan ju ja, spekulera exakt hur han ja. har dött- men det finns ju många teorier om det- och det finns ju många som, som misstänker att han tog sitt liv- och till följd av den här då, det här drevet, eller vad mm, man ska mm. säga- som han har blivit utsatt för, att mm. bli offentligt granskad- och mm. att ha massmedia i haserna- och att det nu har, skulle offentliggöras, den här utredningen-
2: Ska vi prata lite om Linda H. Staf som person? Mm. Jag tycker hon är, hon är mer spännande än vad vi har insett, tror jag mm. Hon växte upp med sin familj Sund Och mamma Ingrid då var ju Norrlands första kvinnliga polis mm. Det är ändå rätt stort Det är jävligt stort Under uppväxten så hon Linda Hansson Det är därför hon har behållit h i sitt efternamn Och Staflade till och gifte sig med då sin dåvarande man Som hon har två kids med av säkerhetsskäl är då Linda Staff annars hemlig eh, Hon berättar inte så mycket Om sitt familj och privatliv Eftersom hon då är eh,
1: Hon är ju chef för underrättelsetjänsten
2: Precis, Men det roliga är att hon började Sin karriär inom polisen som revisor 2006 mm. Och sen blev hon ekonomichef Och hon har inte gått polishögskolan mm. inte det spännande? Mm, det är skitspännande Det är många som
1: kommer in i, i på, ja, på polisen Genom att ha andra
2: kompetenser Jo, jo, men alltså, du måste ju ändå förstå att hon, och liksom, hon var polischef, det var hon som ledde den här faktiskt, historiska insatsen kring den här krypterade tjänsten Anom mm. Och är egentligen revisor, jag tycker allting är lite jäckande mm. ja, Hon internutbildades då eh, inom polisen och på det sättet så har hon då polisbefogenheter då mm. Spännande Och 2015 anställdes hon som chef för underrättelseverksamheten På nationella operativa adlingen NOA Hon är även kandidatexamen Både i juridik och ekonomi från Stockholms universitet Så att det är liksom Det är en välutbildad Och erfaren kvinna mm. Hon är belöst. Ja, Sen så hösten 2002 så bestämdes Att Linda Staff skulle lämna polisen Och istället börja på justitiedepartementets Polisenhet mm. Och då sa hon att det har jag själv tagit initiativet till Eftersom det är en hög politisk fråga att arbeta med organiserad brottslighet Jag kommer att tjänstiga under ett år Och jag ser det som ett steg uppåt i karriären Så jag vill lära mig den politiska styrningen
1: mm.
2: Sen händer då den 5 december Att Expressen avslöjar att Stockholms regionspolischef Då anställd företrädande var rikspolischef Mats Löving. Att han då anmäls, det här i december 2021 För grov fridskänkning mm. Olaga förföljelse, ofredande. Och då släpps den stora bomben. Brottsoffret är då ingen mindre än Linda H. Staff. Mm. Det här var ju en bomb som briserade. Mm. Kan man säga. Verkligen. Men vi ska också
1: lägga till att den här förundersökningen läggs ner. Ja. Vilket tyder på att det liksom inte finns så mycket som pekar på att det här faktiskt ska ha hänt.
2: Det kan inte vara hon som...
1: Nej, det är inte hon som gör anmälan, utan det är faktiskt hennes chef. När hon går Juste. till chefen för att eh, ta upp det här som en arbetsplats. Eh, vad ska man säga? Att hon tycker att det här är skitjobbigt helt enkelt. Vilket man kan förstå. Men eh, den läggs ju ner. Så att, eh, han blir ju inte dömd för någonting. Och det som ändå står klart är att de har haft en relation.
2: Precis. Någon gång, alltså, mellan januari 2015 och i slutet av november 2021 har de då haft en relation mm. så den, det var ju ingen liten oskyldig flört men det intressanta är att enligt staff så eh, har hon inte när, när den här anmälan gjordes så hon, sa hon till polisen att hon inte har känt att hon har blivit utsatt för brott men att det har funnits ett respektlöst beteende som hon då tog upp med säkerhetschefen mm. eh, och två dagar efter den här anmälan så beslutade hon här över och klagade Anders sen att inte inleda för undersökningen mm. Han bedömde då att det som hade beskrivits från Linda- då mm. inte var något bra utan mer handlade om svartsjuka. Men det som
1: sen har liksom blivit föremål för utredning, det är ju att Mats Löving var ju Lindastavs chef- och han passade då på att under tiden han var hennes chef- höja hennes lön, ge henne tillgång till ett tjänstevapen- Plus genet tillåter sig att skriva en däckare. Alltså hon har haft många strängar på sin lira, Linda Håstaf. Så hon har alltså skrivit en däckare. Och det här har man ju då utrett huruvida det här var eh, jäv eller inte. Är det okej att göra så här när man faktiskt har en intim relation med någon? Och det kom ju utredaren fram till att det var det icke, det var jäv. Han skulle ha låtit någon annan fatta beslut om hennes lön. Han skulle ha låtit någon annan fatta beslut om tjänstevapen. Även om det inte var oriktigt. Alltså det var inte så att Linda inte förtjänade högre lön. Men det ska ändå inte gå till mm. på det viset. Så, så det, var, det var liksom... Och det gör att jag känner också så här... Det är inte några fruktansvärda brott Nej. som Mats Löving har begått. Alltså han har varit... Han har varit jävlig, Och det skulle man faktiskt kunna skylla på- så här, bristande kompetens. Att man inte riktigt vet hur man ska göra. För att när man... Jag antar att när man arbetar på en myndighet- att det är så här tusen olika små regler och lagar- för exakt hur man får göra. Liksom. Och att man kanske in, det, det kan vara svårt. Och, det kan vara en djungel. Och, och jo, men det handlar väl agera. också
2: om att, att man... Om man anställs i en hög position hos polis eller militär så antas man ha en otroligt hög moral och inte göra några misstag. Mm. Så jag tänker att skammen för honom kanske är otroligt mycket starkare än vad den skulle vara för en vanlig... Mm,
1: ja, precis. Ja, ja om man hade varit entreprenör eller företagsledare ja, eller säger... något sånt där. Att bara, whatever, jag hade en relation mm, med någon mm. lite vid sidan av. Mm. Men, men det är ju också så här... Och det hade inte jag fattat. Det gör också att jag tycker att det är lite så här... Mm, spännande. Det är också farligt- ur ett säkerhetsperspektiv för, för Sveriges säkerhet- att två så där högt uppsatta polischefer- har en mm. intim relation som inte är offentliggjord. För då kan mm. man liksom använda det som ett utpressningsincitament. Mm, mm. Så det såg man också väldigt allvarligt på. Och det som är ännu mer kittlande- det är att hon, Linda Håstaf, nu- har en relation med ÖB.
2: Ja, och han lämnade då sin fru våren 2022. Mm. Sen så offentliggjorde ju de då i juni, ja, en månad senare, att de var ett par. Så man kanske kan ändå ana lite före prepp i mossen.
1: Herregud, nej men det här är ju... Äh, det, här ja. var ju det, det, det var ju en bomb och det handlar ju liksom om... Drevande. Jag tycker att det är fruktansvärt förstås och jag kan verkligen känna med alla som blir utsatta för att nagelfaras det tror inte jag folk kan sätta sig in i jag tror inte, man kan inte förstå det om man inte har varit där själv eller stått bredvid åtminstone alltså hur det, det är bokstavligen kära och fjädrar eh, i ett modernt format att liksom bli utsatt för att hängas ut och alltså allt sånt här- för vanliga människor- alla gör ju fel. Alltså alla, alla människor mm. gör ju någon gång fel. Trampar i klaveret. Eh, kommer göra något opassande, olämpligt- på sin arbetsplats. Och då får man ju i, i värsta fall- då kanske sparken, men det är ingen som vet det. Det är liksom bakom lyckta dörrar oftast. Det är ingenting som man ens pratar med kollegor om- exakt vad orsakerna beror på. Och man värnar- eh, Andra människors integritet. Att man liksom ska slippa så här offentlig skam. Men i det här fallet så är det ju precis tvärtom.
2: Hon säger det också efter att ja, men, utredningen offentliggjordes igår att hon tycker att det har varit förfärligt. Och hon tycker inte att hon har fått någon backning av polisledningen när hon tycker att det var som allra värst. Ska vi lyssna lite vad hon säger?
0: Mm. Jag är nöjd med utredningen och det resultat som har presenterats idag. Att jag förtjänade jobbet, mina meriter var korrekta, att de beslut som har fattats kring mig i sak har varit korrekta. Att jag hade utbildning för vapen och att jag dessutom hade behov för vapen. Att jag har jobbat i yttre tjänst utifrån de delarna. Så att För min del så känner jag att det här kan jag se som en upprättelse utifrån den bild som tidigare har framställts av mig.
1: Hur har du upplevt de senaste månaderna?
0: Nej, men det är klart att det har varit en fruktansvärd situation att befinna sig i. Det har varit jobbigt samtidigt så har jag också varit trygg i att jag vet vad jag själv har för bakgrund. Vad jag har för erfarenheter och vad jag hade för, eller har för meriter. Så att det är bra att det
2: också nu har uträtts ordentligt och idag presenterats löving fick ju reda på det här Två dagar innan det offentliggjordes mm. Och så blir jag bara liksom Jag tycker det är så barockt när, när de uttalar sig det var ingen som märkte att han mådde dåligt. Är det svensk typ syn på människans mående i ett nötskal? Nej, det var ingen som, som tyckte att han verkade det dåligt. Nej,
1: men jag tror att eh, kanske myndigheter och eh, större arbetsgivare där det finns människor med makt som man vet kommer granskas och nagelfaras av media och eh, göra liksom där eventuellt kan uppstå drev. Alltså, jag tror att alla måste börja upprätta uh, krisplaner för mm. hur man ska hjälpa människor för att alltså, han är bara människa och som sagt vad va var hans brott här nu? Att han uh, har varit jävig ja. när han har liksom, uh, givit henne en lönehöjning mm. uh, tillåtit uh, tjänstevapen vilket i sig inte var fel men det är ju fruktansvärt det som har hänt och jag tänker att i framtiden så måste alla stora arbetsgivare och när det finns så här mycket makt och man blir nagelförd av media. och det ska, vi, vi ska ju inte glömma det heller, lösningen är ju inte att media inte ska granska polischefer fram, framåt utan det måste ju göras, det är superviktigt, det är liksom medias största, eh, tycker jag. Eh, ansvarsområde att se till att eh, våra offentligt anställda personer och tillsatta tjänstemän gör det de ska. Mm. Alltså granska människor eh, som sitter på makt förstås. Så att, eh, jag tänker bara att de måste ha en krishanteringsplan i mycket högre mån. För det är ju helt uppenbart att polisen inte har lyckats stötta varken Linda Staff tillräckligt och nu inte heller Mats Löving.
2: Real extreme darkness. <laughs> A lot of laughs. Y'all weird. But you were yeah, you, you different. And so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts. podcast. Mm -hmm. ja, Avtryckningsvis så vill jag bara eh, ta upp en liten ny forskningsstudie- och jag vet att du kanske inte tycker att det här är lika kul som jag Men det handlar ju om att eh, Mäns snoppar har blivit rejält större de senaste 20 åren <laughs> Det är klart att du lägger en sån
1: nyhet på minnet Men alltså vad beror det här på då? Har de olika teorier? Vad har du för källa på Den det Det kommer från Stanford Undrar
2: <laughs> <Stanford. laughs> de om folk tror att jag hittar på För det är alltid så här Stanford University Ja, du är mycket så amerikanska studier att håller på Ja, det tycker jag mm, är roligt Berätta är roligt. Uh, Jo, eh, snoppens då eh, storlek har ökat med 24 procent. Hur fan har de gjort år. de här studierna Det här
1: är också så här. Är det medicinska studier Är det där man har ägnat sig åt att så här, Hur har urvalet gått till eh, Hur stora är studierna Vilken ålderskategori har man valt ut Alltså det här är ju skjutspännande alltså, Tänk dig själv att jobba med det ja, jag, kan, jag, jag minns med. nu en jätterolig serie Som handlade om två gynekologer Kommer du ihåg den serien <laughs> fy fan vad hette den alltså det med... var ju base in a true story nej det var Jaha, en amerikansk nej. historia, de blev ju om en liksom, de inledde ju en relation så här superautistisk gynekolog som började utforska alltså kvinnors orgasmer, i vilka ställningar som man fick orgasm lättast, alltså, alltså så sjukt bra serie var det Gud, det? Jaha, det, och den vill jag se. Mm, den borde du verkligen se. För att han inleder då en romantisk relation med sin assistent. Jaha. Eh, och då, då är det ju liksom att de gör så här studier på... Alltså, de ska ju då börja forska på det här. Och då behöver de ha frivilliga par som ska låta sig mätas under samlag för att se vad som händer i kropparna. Så de, sit, de, de liksom får sitta och då titta på par som knullar. Nej, men den är så rolig. Den är så bra. Jag, jag ska strax återkomma med ja, en
2: annat typ. Jag ska då, dig... berätta
1: mer om den här Hysterisk Ja, <laughs> ja
2: eh, nej, den har då liksom ökat snoppens längd har då mm. ökat med 25 procent. Mm. Det här är då du som gillar evidens. Det är alltså 55 761 snoppar mm. som har mätts över hela världen är du nöjd med det?
1: Mm, jag är nöjd med ja. det över hela världen också. De har gjort en så, här, alltså de har gjort en sån otrolig, vad heter det när man har samlat in, Ja, tillsammans.
2: Då, de har gjort en co-operation,
1: mm -hmm. <laughs> co-operation,
2: med olika italienska universitet och då, ja, gjort de ja, mätt de här data, datan då. Och då har det ökat då från folk- 0.8 inches till 6 inches Och det är då vad eh, blir 12 till 16 centimeter va? Mm. Och det här förvånar ju de här forskarna väldigt mycket De trodde ju på grund av såklart Att människor äter sämre mat Och att det är liksom mycket mer pollution och bla bla. Att snopparna skulle ha blivit mindre mm. Mm. Men det hade de inte blivit enligt Dr. Michael Eisenberg Professor of urology Ett stund medicine. <laughs> Och de har Ingen förklaringar It isn't clear what may be causing the trend But it's concerning To see a significant change in such a short Period of time Det är De Det är kemikalier ja, uh, Is it the viagra? Ja, jag vet inte Men uh, Spännande. Är det bra eller
1: dåligt ja. <laughs> Men du jag vill också återkomma här Masters of Sex eh, Och den bygger på Thomas Meyers biografi Över de amerikanska sexualforskarna Bill Masters och Virginia men, Johnson men, och alltså, Gud, är... Nej finns men det vad spännande Finns den här kvar? Rolig? Det måste du göra Den gick ju då på HBO Nordic Och eh, jag hoppas att den finns kvar Du måste titta på den för att Säg den... igen vad den heter Masters of Sex den okay. nakna sanningen mm. om
2: forskarna Masters och Johnson. Mm. Och vem inte då uttrycket: En stor kuk är inte till mycket tröst i ett fattigt hem? <laughs> Göran Säderland. <laughs> ja. Vad men är det? Nej, men grinet, jag tycker att det är helt fel.
1: Det är <laughs> otroligt
2: tröst i ett fattigt hem.
1: <laughs> då har man i alla fall nått.
2: Nej, men jag tycker ju det. Ah. Nej, men, ja, jag ville bara berätta om lite fakta och det kanske är bra då för män som verkligen tycker om att ha lite större snoppar då kanske de kan börja bry sig lite mer om sin sexuella hälsa mm. när de vet att om de bryr sig om den så kommer en mm. och också öka
1: <laughs> jag
2: vet inte det är det, men... om det som,
1: som vill till Nej, men jag, jag, det här påminner mig eh, väldigt mycket om eh, att jag har sett eh, dokumentären om Kurt Cobain på Netflix som jag har längtat mycket efter att få se. För att jag var ju liksom någon typ av nirvana-fan får jag betrakta mig som. Eh, på tidigt 90-tal. Mm. Eh, och eh, jag måste ändå säga att efter den här dokumentären så har jag liksom... Alltså jag fick avsmak från dem Jaha. Jag tyckte liksom att han, Jag har alltid uppfattat honom som en så här väldigt känslig själ- som är stor, st storartad konstnär. Alltså att han har skapat en, en typ av musik som liksom inte existerade innan eh, han gjorde det han gjorde. Och så här. Men han framställs i den här dokumentären som en person- som jag bara känner att jag instinktivt har väldigt svårt för- Eh, därför att det är våld som typ går som en röd tråd i hela hans vara. Och det handlar inte om att han själv har blivit utsatt för våld väldigt mycket, utan att han, allt han skriver, allt han gör, allt han kreerar handlar väldigt mycket om eh, våldsyttringar. Alltså han framstår lite grann som en incel. Det är bara så här du vet dagbokstexter från hans ungdom där han eh, skriver om att han ville ha hjälp människor, han hatar sin familj och han hatar. Han olika... var arg. Han, han var så arg. Så här, så arg. Och då, då försöker man så här koppla det till att han, han växte upp i eh, Aberdeen tillsammans med sin mamma och sin pappa och när han var liten så var han liksom en ung med extra allt och hade liksom väldigt mycket energi. Han hade väl ADHD och mamman tog honom till en Barnläkare eller en psykiatriker. Och han fick då ritalin utskrivet- eh, när han var liksom bara 5-6 år. Och han beskrivs bli helt galen av den här medicinen. Mm. Så det blev inte bättre. Men mamman skyller då förstås också allt på pappan. Att pappan hade väldigt svårt att hantera- det här övrinariska barnet. Det här väldigt kreativa, känsliga- men väldigt liksom utåtagerande barnet. Det är klart. Och han, är, han skammar honom- för att han är så här och han får liksom väldigt mycket skäll, han får väldigt mycket åthutningar. Han är jobbig. Ja, han, är jobbig han, är, han är liksom så här. När han börjar skolan så får han också då väldigt mycket eh, samma så att säga skam. behandling där. Det är skam, skam. skam Du klarar inte av och sitta still. Du, du, du kan inte skärpa dig, du klarar inte av det. Sen skiljer sig hans föräldrar och pappan hittar någon ny kvinna och mamman lever ensam och till slut är hon så här, jag orkar inte med honom. Uh, och då får han flytta hem till sin pappa- och där blir det också samma- jag orkar inte med honom. <laughs> och så får han flytta runt bland olika släktingar. så här. Och han är väldigt utagerande- han är väldigt... Uh, stuvmamman berättar liksom att ja, men det var när han- uh, började bli våldsam mot uh, sina småsyskon. Då sa jag bara- vi kan inte ha honom här. vi kan inte ha här. Och hon beskriver också som att hon är, hon är- väldigt ångefull. De tar på sig ganska mycket skuld- över att han blir som han blir- men sen är det då liksom ett ständigt hat. Alltså han verkar inte ha någon självinsikt överhuvudtaget utan allting handlar bara om ett hat mot alla jävla människor han var som han 27 blivit skynen Ja, han var ju väldigt ung när han skrev ja. det här. Men han, han liksom nej jag bara känner att han är så här han har inte mycket empati. Nej. Eh, liksom Som han beskrivs i den här dokumentären i alla fall
2: Han rökte väl på ganska mycket så Det är väl inte det mest empatiska drogen tidigt, ja, Han börjar ju droga tidigt Ja, verkligen Och
1: det blir inte bättre av, av att han blir Så känd som man blir eh, Heller, förstås alltså, Det är ju också en sån Men han... Eh... Jag menar på att vi, vi pratade om Andrew Tate och liksom den så här, ilska, som väldigt många unga mm. män verkar ha ett sug efter, så här, mm. våldsamhet och bara
2: starka, stora, och inte heller försöka lägga band på sig. Så här, var kommer ni ifrån? Utan man bara släppa ut dig skiten bara.
1: Ja, mm. men att så här, grunchen, då och Nirvana, det bandet, det bestod ju av så här, underdogs, alltså så här, han blev skitmobbad i skolan. Alla tyckte att han var en så här. Någon slags obehaglig incelsnubbe som eh, bara var konstig. Alltså, han var bara weird mm. typ. Han hade absolut ingen social status överhuvudtaget. Liksom. Eh, och det var väl kan man säga, sammanfattande för alla de här bandmedlemmarna. Att de var någon slags nördar som hade konst som sitt nörderi liksom, mm -hmm. och musik. Mm -hmm. Och de började liksom spela i det här bandet och var fascinerade av punk, punkmusik generellt. Men den musiken är ju så jävla mycket våld. Uh
2: -huh.
1: eh, och jag bara. Nej, men jag, jag fick en så här, Jag har liksom inte alls. Jag har bara lyssnat på musiken och känt massa saker. Och jag har liksom känt helt annorlunda. Alltså, det här är första gången. Jag brukar alltid vara intresserad av konstnären bakom verket. Det brukar förstärka min uh -huh. upplevelse av konst och musik. Att man bara känner så här. Att det var precis det här. Som jag kände. Men jag kan säga så här: Med Kurt Cobain där jag har jag känt helt fel.
2: Ah, du vill inte veta vem
1: man är. Jag vill är inte är. veta mer om honom de <laughs> här överhuvudtaget. Just see his blue Eyes! Jag se, here's om ni vill leva. i liksom. Och jag bara inser också så här: Jag har nog aldrig lyssnat på deras texter. Det är bara någon slags så här, deras, här: alltså Musiken och melodierna och den puls eh, som har strömmat in i mina öron mm. från deras håll har ju förstås varit väldigt mörk. Och det här kom ju i en tid i mitt liv som var väldigt mörk. Liksom, mm. När mamma var på långbro, vi flyttade till pappa och liksom allt var eh, nattsvart egentligen. Så det, det, det akkompangerade mitt liv på ett ypperligt sätt. Mm. Men samtidigt så jag lyssnade jag aldrig var en skäng. Och liksom, om man tittar på texterna, jag kände mig aldrig som någon outsider. Att jag var någon så här, människa som ville bo under en bro och hatade alla.
2: Nej, <laughs> det var liksom aldrig
1: min drivkraft Att jag liksom hatade världen Och typ ville att alla skulle dö Och sen ville jag bara få knarka ihjäl mig Det finns en, en liten snutt i dokumentären Där Courtney Love intervjuas Det är så jävla sorgligt för hon bara, Vi träffade ju varandra och eh, Hon var jag hade precis liksom blivit ren från heroin Uh, och när vi träffade varandra Ja men vi hade ju båda en kär stor kärlek till droger Men han sa Alltså explicit Att jag vill tjäna ihop tre miljoner dollar Så att jag sen kan ägna resten av livet Åt att bara knarka Wow Alltså han hade det som en sån plan För han Ganska snart Och innan de blev stora och kände och slog igenom Då var ju hans plan att han ville bli stor Och slå igenom Det var någon slags så här drivkraften måste ha varit hämnd. Att säga, jag ska visa dem, jävlarna. Här är jag, och jag ska liksom... Så han, han var otroligt dedikerad liksom, i sin eh, framgångsiver. Och det tror man inte riktigt heller. Nej, han, fattar, var, så här, han var så otroligt...
2: Det var inte så. bara en flump hundar, liksom. Nej,
1: utan han hade liksom, Han jobbade som ett as, liksom, med Både att göra den här musiken, men sen också att nå ut med den och att komma fram och... Och åka runt och spela och bli så stora. Och sen är det klart att han hade en enorm jävla begåvning. Där de förtvistar väl ingen. Liksom. Men när jag blev så osugen på honom- jag tycker jag säger
2: hemskt. Tråkigt så här. Din, din stora Men det är ganska stål, intressant bara, det där. Uh. Att du, så här, det var liksom texterna. Det var kanske inte så mycket de. Det var den här energin i den här musiken som du behövde rusande sig i din kropp. Liksom. Ja,
1: det var, mm. det var väl någon typ av så här ångest. Men våran ångest hade olika källor. Det var äh. så jag kände. Jag bara, nej, men jag, nej, gud, ilska, så här, hat, allt det där. Det var absolut ingenting som jag.
2: Det var så kunde... jag kände för Kent.
1: Ja. <laughs> Det <laughs> ställde också jag mycket var... för Kent ja, Blå, blå jeans. jeans Jag tycker ja.
2: vi avslutar med lite blå jeans och Nu vet jag precis vad jag var När jag hörde den där låten Och kände som allra mest Det var vår, det var påsk Och du vet precis när gatorna så här Börjar bli torra och tolkar spär, ah, det Och det där sant, blåa far. ljuset Kommer tillbaka mm. Nu fick jag lite förundranseffekt älskling. Ja, Fan vad längtar We're back Tack för att ni lyssnar